0: V lednu roku 1993, tedy v prvním měsíci existence samostatné České republiky, se doma řešila zásadní témata fungování nového státu. Diskutovalo se o ustavení jeho klíčových institucí, zaváděla se nová daňová soustava, proběhla volba prvního českého prezidenta a chystala se také měnová odluka se Slovenskem. Na mezinárodním poli se odehrávala krvavá válka v Bosně a Hercegovině, eskaloval a zase deeskaloval konflikt mezi Irákem a Kuvajtem. Lednové spravodajské relace rozhlasu v roce 1993, ale samozřejmě plnila i méně závažná témata. Pojďme si v následujících minutách připomenout některá z nich. Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.
1: Archiv Plus
2: Vysíláme pravidelnou zpravodajskou relaci o zvěny dne.
1: Na slavnostní schůzi ke vzniku Českého státu se dnes ve Vladislavském sále Pražského hradu sešla poslanecká sněmovna Českého parlamentu.
3: Slavnostní schůze se kromě poslanců zúčastnili členové České vlády a diplomatický sbor. Místa hostů zaujali také poslanci bývalého federálního schromáždění. S úvodním projevem vystoupil předseda poslanecké sněmovny Českého parlamentu Milan Uhde.
1: Domov jsme od režimu převzali v neutěšeném
4: stavu, který byl stokrát obsán a který ostatně stále
5: opoušíme na vlastní kůži.
0: Byl nový rok a proto bylo ve spravodajství potřeba vystavit také poněkud neradostný účet za oslavy konce roku. V silvestrovské
2: oslavy si ve světě vyžádali desítky mrtvých a raněných. Osm lidí uhořelo, tři byli zastřeleni a set zraněno v Manile. Kromě toho devět vězňů využilo nepozornosti strážců a uprchlo. Nejméně 20 ušlapaných a stovky raněných je bilance silvestrovských radovánek v Hongkongu.
0: Oslavy Silvestra už jsme tedy měli naštěstí za sebou a po slavnostních okamžicích z Vladislavského sálu v úvodní ukázce se do veřejné debaty v Mladé republice začala dostávat o něco pragmatičtější témata. Začátek roku 1993 po zavedení nové daňové soustavy tak trochu připomínal leden 1991, kde byla vyhlášena cenová liberalizace.
4: Nesouhlas s nárůstem cen dnes vyjádřil odborový Svaskovo. V otevřeném dopise vládě Václava Klause a Koordinační radě podnikatelských svazů a združení se mimo jiné uvádí, že první dny uplatňování nového daňového systému, zejména daně z přidané hodnoty, zvětší podle názoru Kováku o tom, že předpoklady nárůstu cen v průměru o 6 až 7 jsou mylné.
3: Předseda LSU František Trnka se vyjádřil k současnému zvyšování cen potravin.
1: Ceny základních potravin, mléka, masa, chleba, mají být státem určeny tak, aby spotřebitel nedoplácel na výstřelky. A to se týká i současného problému daně z přidané hodnoty.
4: Dnes v poledne vydal předseda Českomorovské komory odborových svazů Vladimír Petrus prohlášení k cenové exponzi potravin.
1: Rady. Úředník k tomu, aby se občan zachoval tak, aby přestal potraviny kupovat, třeba v mnoha venkovských oblastech, kde je jedna na samoupsluha nebo jedna prodejna zboží, nechci to nazvat, ale řeknu to slovíčko nestoudný. Další věc se mně nelíbí, že když odpovědný člověk za výkonnou moc v této zemi vystoupí v televizi a řekne, že se teď budou poučovat je o tom, jak se mají chovat a že se spletli. Ptám se tohoto představitele, a co to mohla říkat ta druhá strana, ta obrovská široká fronta spotřebitelů, kteří jsou tím postiženy. Toto právě není utahování opasku.
0: Předseda Českomoravské komory odborových svazů Vladimír Petrus s tím člověkem, odpovědným za výkonnou moc, měl zjevně na mysli tehdejšího premiéra Václava Klauze. S ním šmíváme právě termín utahování opasků z počátku 90. let často spojený. Je ale třeba říci, že národ po posledních letech socialistické, ekonomické marnosti přijal nutnost úspor celkem s pochopením.
4: Vzhledem k neuměrnému nárůstu cen potravin, se dnes také český premiér Václav Klaus vyjádřil k možnosti obnovení regulace cen potravin. Prosím vás, neuvažovali jsme o něčem takovém. Chci říci, že ty ceny potravin není sebe menší důvod, aby poskočili o jinou hodnotu než 5%, který je zavedení daně z přidané hodnoty. Všechno, co je nad těchto 5%, od ďábla jest neboli od našich prodejců, kteří se pokoušejí zkusit, co ten trh vydrží. A myslím, že pokles poptávky v lednu, který je přirozený sezónní, každoroční, je z tohoto pokusu podle mého názoru velmi, ale velmi rychle zase vyvede zpátky.
0: Mezitím další země diplomaticky uznávaly nové státy Českou a Slovenskou republiku.
6: Richard von Weizsäcker v dopisech předsedům vlád České republiky a Slovenské republiky Václavu Klausovi a Vladimíru Mečiarovi přivítal obě nové svrchované země ve společenství nezávislých států světa.
2: Českou republiku a Slovenskou republiku dnes uznala i řada dalších zemí. Britská královna Alžběta II. jmenovala dosavadního velvyslance v Československu Davida Brightyho velvyslancem v České republice a velvyslancem ve Slovenské republice, který bude mít sídlo v Praze. Předseda vlády John Major v dopisech premiérům Václavu Klausovi a Vladimíru Mečiarovi vyslovil podporu rozšíření evropského společenství o země jako je Česká republika a Slovenská republika.
1: Z nových států České a Slovenské republiky je věnována na pozornost také ve Spojených státech. Blíže k tomu náš Washingtonský spravodaj Jan Šmít. Všechny americké vzdělovací prostředky se shodují v tom, že Česká republika má po rozdělení mnohem lepší výchozí pozici především v ekonomické oblasti než Slovensko. Způsob našeho rozchodu může podle hlavních amerických listů také sloužit jako určitý model, jak by se při řešení podobných situací mělo v
2: budoucnu postupovat. Výbor Rady bezpečnosti pro přijímání nových členů OSN doporučil přijetí České republiky a Slovenské republiky za členy OSN. Jejich žádostmi se ještě dnes bude zabývat Rada bezpečnosti a předpokládá se, že 19. ledna o nich rozhodne valné schromáždění za přítomnosti ministrů zahraničí obou států.
5: Ještě teplé jsou gratulace, které dnes odpoledne zaznívaly Brožíkovou síní staroměstské radnice v Praze. Generální tajemník Československé, dnes už šest dní České komise pro spolupráci s UNESCO, inženýr Petr Pomezní, tu pozdravil představitele hlavního města Prahy v čele s primátorem Kondrem a s Geli že rozhodnutí Mezivládního výboru pro světové dědictví na jeho 16. zasedání v Santa Fe ve Spojených státech bylo historické jádro Prahy zapsáno do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví.
0: V zahraniční politice Nového státu samozřejmě hrály důležitou roli bilaterální vztahy se sousedy. Jednou z prvních zemí, kterou navštívil český premiér Václav Klaus hned po rozdělení federace a vzniku samostatného českého státu, bylo proto hned na začátku ledna sousední Rakousko. Takto jeho návštěvu hodnotila spolupracovnice českého rozhlasu ve Vídni Marie Vudhamsová.
6: Seriózní deníky D. Prese a Standard komentují především pasáže z jeho vystoupení v Salzburku na tradičním třikrálovém setkání a obsah rozhovoru s nejvyššími představiteli Rakouska. A ty se rozvíjely na radostné, ale i velice nepříjemné téma. S hrdostí se premiér Klaus pochlubil s velmi nízkým domácím deficitem České republiky, nedosahujícím jediné miliardy a nezaměstnanosti, která nepřekročí 2,5%. A tak mohou Češi s těmito hodnotami prohlásil přímo napochodovat do evropského společenství.
0: Tím nepříjemným tématem byla nejen na setkání v Salzburgu otázka pokračování nebo zastavení výstavby jaderných elektráren v sousední České republice. Zvláště citlivá byla pro tradičně ekologicky smýšlející Rakušany dostavba jaderné elektrárny Temelin v jižních Čechách poblíž společných hranic. Spory o dokončení temelína, provázené mnoha protesty i blokádami českorakouských hranic, se jako červená nit táhly celými 90. lety. Nejen v Rakousku sílily hlasy z potřebnost a bezpečnost elektrárny, pokračuje Marie Woodhamsová.
6: Když v roce 1978 dokončili ve Cvetendorfu stavbu první a dodneška jediné atomové elektrárny, Zvedla se proti ní obrovská vlna odporu. Jako jediné spravedlivé řešení viděla tehdy vláda ve vyhlášení referenda. A tak si Rakušané převážnou většinou hlasu rozhodli, že tato elektrárna nebude uvedena do provozu. A u toho dodnes zůstalo. Je tedy naprosto jasné, že se tu bude dál pokračovat v protestech proti atomovým elektrárnám reaguje už Horní Rakousko. Zelení dokonce pořadují zvážení určitého hospodářského bojkotu směrem Čechy jak zní teď v Němčině nový název České republiky.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V dnešním Archivu Plus se vracíme zpátky o rovných 30 let. Tedy do ledna roku 1993. Kromě prvních krůčků nově vzniklé České republiky na mezinárodním poli nás zajímá také zahraniční kontext a mnohé válečné události této neklidné dekády. Ty v rozhlasovém spravodajství samozřejmě nemohly chybět.
4: Papež Jan Pavel II. povzbudil dnes v proslovu ke členům diplomatického sboru ve Vatikánu Českou a Slovenskou republiku. Vyjádřil naději, že mírový charakter rozdělení bývalého Československa je příslibem dalšího rozvoje každého z obou nových států a kvality jejich vzájemných vztahů. Pasáž o bývalém Československu byla jednou z mála částí obsáhlého projevu, které konstatovali pozitivní jevy dnešního světa. Podstatně větší prostor věnoval papež konfliktům v různých oblastech, zejména v Bosně a Hercegovině. Vyzval v této souvislosti mezinárodní společenství, aby projevilo víc politické vůle k odmítnutí agrese, dobývání území silou a etnické očisty.
0: Ženevská jednání v řešení války v Bosně a Hercegovině ale stále selhávala a Spojené státy už začínaly uvažovat o změně politiky vůči státům bývalé Jugoslávie, jak z Washingtonu informoval zpravodaj Jan Šmíd.
6: Už v průběhu předvolební kampaně se Bill Clinton netajil
5: tím, že v případě, kdyby byl zvolen, přistoupil by k některým opatřením vůči Srbsku, a to včetně leteckého útoku na několik vybraných srbských cílů. Zástupkyně Spojených států v OSN Madeleine Albrightová prohlásila před zahraničním výborem Senátu, že Srbsko musí být potrestáno za etnické čistky na území Bosny a Hercegoviny. Podle zpráv amerických výzvaných služeb existuje na území bývalé Jugoslávie stále ještě 135 táborů, kde je drženo více než 70 tisíc zajaců, což je číslo mnohem vyšší, než uvádějí některé mezinárodní organizace. Podle zpráv amerického ministerstva zahraničí uvažuje Clintonova administrativa o tom, že organizaci Spojených národů předloží návrh na odvolání embarga na dovoz zbraní do Bosny. Prezident Clinton, který pozorně sleduje probíhající ženevské rozhovory, se netají tím, že po případném odválení embarga by Spojené státy mohly přistoupit k dalším opatřením vůči Srbsku.
0: Válka v Bosně a Hercegovině, která na území bývalé Jugoslávie následovala po válečném konfliktu ve Slovinsku a po chorvatské válce za nezávislost trvala tři a půl roku. A patřila k nejkrvavějším ze střetů, které prakticky po celá 90. léta minulého století v oblasti probíhaly. Dalším z vleklých válečných konfliktů 90. a později také 0. let, byla první a druhá válka v perském zálivu. K eskalaci napětí došlo v Iráku například 13. 1993.
4: Vzdušné síly Spojených států Francie a Velké Británie dnes zaútočily na Irák. Události schrnuje Martin Dorazine.
7: Celá akce trvala necelé tři hodiny. Zhruba o půl páté odpoledne se spojenecká letadla vznesla ze svých základen v Saudské Arábii a z letadlové lodě Kitty Hawk. O útoku na Irák rozhodl prezident Spojených států George Bush na základě nerespektování rezolucí OSN ze strany Iráku. Šlo o narušování bezletové zóny na jich od 32. rovnoběžky, dále o náhlé přesuny iráckých raket k zakázanému pásmu a v minulých dnech iráčané také několikrát nezákonně překročili hranici s Kuwaitem, aby odtud přemístili údajné irácké zbraně a techniku. Saddám Husajn se vedle toho všemožně snažil sabotovat práci týmu inspektorů OSN, kteří zkoumali, zda Irák nevyvíjí zbraně hromadného ničení. Svou roli sehrála i skutečnost, že režim Sadáma Husajna pokračoval v represích proti šítskému obyvatelstvu na jihu země. Irácký vyslanec v OSN Nizar Hamdun oznámil, že jeho země splní požadavky světové organizace. To znamená, že ukončí své vpády do sousedního Kuvajtu a umožní letounům OSN vstup na své území. V hlavním městě Iráku podle agentury AFP panuje klid. Radio Bagdád vysílá hudbu a nic nenasvědčuje tomu, že by místní obyvatelé byli znepokojeni. Očekává se televizní vystoupení Sadáma Husajna.
0: Zároveň se ale ve stejné době podepisovaly smlouvy o zákazu některých zbraní a o bezpečnostních zárukách.
4: Dnes byl v Paříži zahájen akt podpisu mezinárodní úmluvy o zákazu chemických zbraní. K tomuto významnému kroku v oblasti dalšího odzbrojování jsme z vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Převzali následující poznámku.
5: Protokol podepsaný v Ženevě v roce 1925 zakazuje použití chemických a biologických zbraní ve válce, ale nikdy nezakázal 130 zemím, které ho podepsali, vyrábět, vlastnit nebo předávat tyto smrtnostné zbraně. Státy, které zítra podepíší novou smlouvu, se nyní zavazují nevyvíjet, nevyrábět, nezískávat a neskladovat na svém území chemické zbraně. Také se dohodly na tom, že nepoužijí chemické zbraně ani nebudou podněcovat jiné k jejich použití. Dále se zavazují zničit všechny tyto zbraně, které vlastní. Tato dalekosáhlá dohoda požaduje inspekci v jakoukoliv dobu a kdekoliv, aby se zajistilo plnění dohody ze strany toho, kterého státu. Zničení chemických zbraní by mělo být dokončeno do deseti let od ratifikace smlouvy nejméně 65 zeměmi. To znamená, že chemické zbraně a továrny, které je vyrábějí, budou zrušeny počátkem příštího století.
2: Ruský prezident Boris Jelcin nabídl dnes v Moskvě svému ukrajinskému kolegovi Leonidu Kravčukovi bezpečnostní záruky, včetně ochrany pro případ jaderného útoku. Podle pozorovatelů se tak snaží pobídnout Kiev k ratifikaci smlouvy Start 1. Po ukončení schůzky řekl Jelcin novinářům, že Moskva poskytla Kyjevu záruky zachování a zajištění celistvosti Ukrajiny a
0: jejich hranic a zároveň se zavázala bránit ji před jaderným útokem. A zatímco ve Spojených státech přicházely v lednu 1993 prezidentské pravomoci z George Bushena byla clintna, tedy ze 41. na 42. prezidenta, v České republice se hledali kandidáti na prezidenta prvního.
4: Rušno dnes bylo v budově poslanecké sněmovny Českého parlamentu. Dění schrnuje Kateřina Kašparová.
0: Začnu poněkud
3: netradičně a sice tím, co se neuskutečnilo. Mám na mysli dopolední tiskovou konferenci republikánského kandidáta na prezidenta Miroslava Sládka, ke které nedošlo, protože se novináři odmítli jí zúčastnit. Reagovali tak na jeho pondělní vystoupení v Chánově, že novináři nejsou lidi. Na dnešní setkání přišli jen dva redaktoři z Halo novin a ze Špíglu. Miroslav Sládek situaci vyřešil výrokem pro nás ostatní. Cituji. Můžete si vlést Václavu Klausovi někam vzhledem ke své výslovnosti, to má třeba rád. Konec citátu. Další dva kandidáti na prezidenta, Václav Havel a Marie Stiborová, se dnes účastnili jednání klubu Liberálně sociální unie, kde postupně vysvětlovali své představy.
0: Mezitím na Kubě obchod United Colors of Benetton otevřel za osobní přítomnosti prezidenta svoji první pobočku. Prodejna v havanském hotelu Commodore nabízí
2: trička za 30 až 40 amerických dolarů, čekal ho ty přes 50 dolarů. Tyto prodejny pro turisty a privilegované představitele strany a vlády jsou paradoxní v době, kdy běžná populace nesmí podle zákona vlastnit valuty a nemá ani přístup do dolarových obchodů. Za nejobyčejnější tričko se na černém trhu platí částka v kubánské měně srovnatelná s průměrným měsíčním příjmem.
0: 22. ledna první soudci v České republice složili slib a řešilo se také budoucí fungování Ústavního soudu. Bylo už jasné, že bude mít 15 soudců jmenovaných prezidentem republiky na 10 let. Chyběl ale ještě zákon o řízení před tímto soudem. Ústavní soud tak v podstatě ještě nefungoval, jak vysvětlil tehdejší náměstek ministra spravedlnosti Cyril Svoboda.
7: No tady vznikla paradoxní situace. Je to řešeno tak, že běží kancelář ústavního soudu České republiky a to v rámci nejvyššího soudu České republiky, kam docházejí všechny podněty a návrhy na zahájení řízení. Tam se evidují a čeká se na to, až bude rychle ustaven ústavní soud České republiky, aby mohl plnit své povinnosti.
0: Českem pochodovali skinheadi. V Pardubicích se jich sešly asi tři stovky, aby protestním pochodem uctili památku zabitého kamaráda.
4: Ve městě zdemolovali mimo jiné jeden prázdný romský byt a zbyli romský pár. Průvod skínů, ozbrojených holemi a baseballovými pálkami, který doprovázeli policisté sepsy, zamířil v poledne od nádraží do míst, kde byl 5. prosince výstřelem z domu, který obývají Romové, zabit 16-letý příznivec tohoto hnutí. Po půl hodině je zastavil zátaras z autobusů a kordon policistů. Při potičce s policií byl lehce zraněn jeden skinhead.
0: Připravovala se měnová odluka České a Slovenské koruny a premiér Václav Klaus se vrátil z návštěvy v Německu.
1: Německé politické a hospodářské kruhy vidí podle předsedy České vlády Václava Klause v České republice zemi s nejmenšími problémy při začleňování do Evropy. Premiér to prohlásil po návratu z dvoudení návštěvy Německa. Za významné považuje Václav Klaus také to, že obyvatelé České republiky v době, kdy není jasné, jak dlouho vydrží společná měna, důvěřují Československé koruně. Občané pouze mění formu peněz hotových do peněz bezhotovostních, což je podle ministerského předsedy velmi rozumná věc. Důvěra občanů České republiky v domácí měnu podle Václava Klause vyvolala příznivý ohlas i u německých finančníků.
0: 26. ledna konečně došlo k volbě prvního českého prezidenta. Samotné volbě pak předcházel v pravdě sametový teroristický útok.
3: Závěrem přidám informaci, která se týká včerejšího dění ve sněmovně, konkrétně rozpravy před volbou prezidenta. Jak jste asi zaznamenali, byla tato diskuse přerušena na půl hodiny poté, co Anonym oznámil policii, že se v televizní kameře ve sněmovně nachází nálož SEMTEXu. Při volaní experti samozřejmě žádnou nenašli. Krátce na to se muž ozval znovu, řekl své osobní údaje, k předešlému telefonátu se přiznal a jako důvod uvedl, že, cituji, už to svinstvo nemohl poslouchat. Jak se mě a kolegům z českého denníku, metropolitního telegrafu a agentury Arteria podařilo zjistit, hodlá se poslankyně Anna Rešová z ODS obrátit prostřednictvím ministra vnitra Jana Rumla na prezidenta Václava Havla, aby tomuto muži udělil milost.
0: Podle očekávání byl prezidentem zvolen Václav Havel hned v prvním kole tajné volby. Slip měl vykonat 2. února. S hodou okolností právě na úterý 2. února plánovala poslanecká sněmovna projednat také zákon o měnové odluce.
2: Na mnoha místech v republice mají obchody problémy s vracením bankovek nižších hodnot. V souvislosti s chystaným oddělením měny se totiž občané snaží rozměnit bankovky větší nominální hodnoty, aby poměnové odluce nemuseli ve frontách čekat na jejich výměnu za okolkované peníze. Panuje obava, co bude v pondělí, pokud obchody nedostanou od peněžních ústavů dostatečné množství peněz, včetně drobných. O situaci na severu Moravy informuje František Tvrs.
1: Také v Ostravě dnes nejvíce vytrpěli prodavačky a prodavači, kteří nejdříve s osobitým šarmem vymáhali od všech drobné, ale někde už museli odvrácet i útoky podnikavců a vychytralců. V obchodním domě Lasou prostřed Ostravy se objevili i takoví, kteří platili tisícovkou při nákupu jedné jediné žujkačky nebo dvou, tři rohlíku. Ve zmíněném obchodním domě ale měli prodavačky interní příkaz neodradit ani jednoho sobotního kupce. A tak se smlouvalo, vyjednávalo a šteřilo s ústupky. Všeobecným přáním ale je, aby měnová rozluka byla co nejdříve a aby se tedy ohlašovaný bankovkový kolaps nakonec doopravdy nedostavil.
0: Poslední lednový den zveřejnili v Moskvě první informace o atentátníkovi na ruského prezidenta Borise Jelcina. Zadrženým byl Ivan Kyslov, zástupce velitele stavební jednotky jednoho z vojenských útvarů v Chabarovsku na ruském dálném východě.
4: Už 26. decembra minulého roku opustil svůj volně vojenský útvar a odišel do Moskvy, kde spával na stanicích a potom se premiestnil na povalu do jedné z vládných budov, které se v současnosti rekonštruují. Tam láka tento týždeň v stredu a je zadržali. Do Moskvy prišel preto, aby sa připravil na atentát na ruského prezidenta. Vyhlásil, že by to mal být jeho přínos do boja za socialismus a usmrtení Borisa Jelcina chcel skoncovat s jeho protiľudovou
0: politikou. A počasí v České republice tou dobou už konečně odpovídalo konci ledna.
4: Jasno, kránu a dopoledne místě Mlehy ojedinila nízká oblačnost, která se může udržet po celý den. Nejnižší noční teploty mínus 12 až mínus 16, místy až mínus 20 stupňů. Nejvyšší denní teploty mínus 5 až minus 1 stupeň při celodenní oblačnosti kolem mínus 8, teplota na horách v tisíci metrech minus 7 stupňů.
0: To byla některá témata, která rezonovala ve společnosti a také v rozhlasové vysílání v prvním měsíci roku 1993. Tamara Kocourková přeje příjemný poslech dalších pořadů.